0: Bueno, chalón para todos. Vamos a comenzar hoy la segunda parte de, de ese tema tan importante que es el, el tema del milenio. Este es un tema que realmente eh, pensé que lo iba a poder dar en, en menos tiempo, pero mientras más lo estudio, más me doy cuenta que es necesario que profundicemos en un tema que se convierte en la esperanza nuestra en este momento. Estamos viendo una situación mundial muy caótica, llena de maldad, llena de violencia, llena de señales proféticas de que sea la última, la última generación, el último tiempo. Y sin embargo, nuestra esperanza inmediata no la tenemos muy clara. Así que, Vamos, yo los, los animo a que no tengamos tanto afán, digamos, por terminar el, el tema eh, solo en una hora o en dos horas, así todo rápido. Vamos a estudiarlo poco a poco y vamos a estudiarlo sobre todo con las escrituras a la mano. Hoy en el, en el transcurso del, del, estudio, del estudio, yo eh, les voy a pedir que escuchen, escuchen más que todo, gran, en gran parte del estudio solamente Escuchen, no lo, no lo vayan leyendo porque ustedes lo van a poder leer en sus Biblias textualmente. Y yo quiero que después utilicemos ese tiempo para ir a las Escrituras, ustedes mismos buscar la información, leerla de primera mano y así va, ustedes van a ver que vamos entendiendo muchísimas más cosas de las promesas que el Eterno nos tiene a nosotros preparados. Este es un tiempo, como les decía, muy importante, pero también un tiempo de mucha confusión. Porque especialmente en este tema del milenio sabemos que, que hay muchísima eh, una diversidad increíble de enseñanzas. Desde las enseñanzas, desde las enseñanzas que, que nos hablan de. Desde los que nos hablan de, de, de que nosotros ahora, cuando venga Yeshua, nos, nos vamos es, para el cielo. Otros dicen milenio, milenio sí hay, otros dicen milenio no hay, otros dicen no es todo el milenio. Bueno, hay una cantidad o, o el milenio ya pasó, como dicen muchas otras personas. Entonces, entonces frente, frente a esa diversidad de conceptos, tratemos de entrar en las escrituras con mucha seriedad, poniéndole todo, todo nuestro entendimiento a lo que está sucediendo hoy hoy tengo para compartirles algo que fue muy muy especial porque yo había hecho el estudio durante el fin de semana ya casi lo tenía terminado ayer estuve trabajando todo el fin de semana en esta parte 2 y, y, y de pronto y de, y de pronto de, de verdad que de verdad que ustedes que me conocen yo nunca yo nunca soy de la de las que me me, me, me pongo títulos, ni, ni, de, ni, de, ni, de, ni de maestra, ni de, ni de profeta, ni de nada de estas cosas, yo como siempre digo, soy una persona estudiosa que, con, que me gusta estudiar las escrituras, me gusta estudiar en general, me, las escrituras las llevo en mi alma y tengo un llamado que, que lo, lo hago y comparto lo que aprendo, eso es todo, pero ya tenía como les digo, casi mi estudio listo y y el Padre me cambió por completo el estudio, llevándome de una manera tan extraordinaria a leer cap unos capítulos de las Escrituras en orden que ustedes van a ver hoy realmente y, y, y entre todos. Porque hasta yo misma, pues, porque yo misma estoy como en el, apenas en, en el proceso de ver este tema del milenio de esa manera. Todos vamos a, como a juzgar, a ver, a ver si, si, si eso es lo que nos está diciendo el Padre. Va a ser interesante, ustedes van a ver. En la primera parte, ustedes recuerdan que la utilizamos todo el estudio para aclarar términos, para saber que cuando, cuando se habla de la casa del padre, cuando se habla del reino de Dios o todos esos términos que se utilizan, que normalmente se confunden con, con, con se asocian, no se confunden, se asocian más bien con el, con, con que todo es en el cielo. Si se dice el reino de mi Padre, entonces es en el cielo. Todo, no, nunca lo asociamos con la tierra. Así que en el, en la parte de hoy vamos a entrar rápido porque tenemos mucho material por delante. En el, en el tiempo de hoy vamos a entrar a una parte también muy importante. Vamos a mirar con detenimiento las promesas del Eterno. Vamos a comenzar, vamos a comenzar a. Voy a poner el, el PowerPoint acá y, y vamos a comenzar leyendo con unas escrituras que nos empiezan a confirmar cuál es la promesa del Eterno. Proverbios 10.30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra decir este este es, un, este es un este es bien especial porque nos está dice el justo no será removido de la tierra jamás o sea este eso es, eso esto ya nos va dando a nosotros muchísima luz acerca del tema Génesis 13 14 y dijo el eterno Abraham, después de que el otro se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre, toda la tierra que ves. Fíjense una cosa, pregúntense esto, ¿por qué nunca le habló el eterno Abraham, nunca le habló de ir al cielo? Nunca le dijo, bueno, tú vas a estar aquí en la tierra, pero cuando mueras te vas a ir al cielo conmigo. Le dijo, toda la tierra que ves la daré a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. O sea, una descendencia enorme que si alguno puede contar el polvo de la tierra, la será contada. Levántate entonces, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. El llamado que le hizo el Eterno, ahora que estamos precisamente en la paracha del de Eklejá, el llamado que le hizo fue a salir de Babilonia, a salir de su tierra, a, a cruzar el río, lo que lo hizo ya un hebreo, y venir a, a la tierra prometida, una tierra prometida para siempre. La, la tierra es un pacto incondicional del Eterno. Esto también nos da a nosotros mucha importancia, porque mire, hay pactos que son condicionales. Hay pactos que la, la bendición, por ejemplo, viene, la bendición viene según Deuteronomio 28, si yo obedezco los mandamientos, pero si yo los desobedezco, entonces vienen maldiciones a mi vida. Eso es un pacto que es condicional, depende de mí, de mi, de mi obediencia, depende de mi comportamiento. Pero el, la situación con la tierra es diferente porque la herencia de la tierra de Israel es un pacto incondicional y vamos a ver cómo fue que el Eterno lo hizo incondicional, no lo hizo con Abraham directamente. Vamos desde Génesis 15, de, en Génesis 15 él dice que vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, ya, ya desde ahí yo quisiera quedarme hablando de quién es la palabra del Eterno que vino a Abraham en visión, ya sabemos Yeshua, diciendo no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, bueno, eh, ¿quién, eh, quién, eh, si yo ando sin hijo, ¿quién me va a heredar ese galardón? Entonces dice, bueno, lo llevó afuera, conocemos la historia, miró los cielos, dijo, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Dice que creyó al, al Eterno, Abraham le creyó y esa, y esa fe en su palabra fue la que le fue contada por justicia, por eso se le llama el padre de la fe, él le creyó al Eterno todo lo que el Eterno le prometía y le dijo, yo soy Yahweh que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, fíjense bien, y él respondió, pero ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces aquí viene el pacto incondicional, cuando se hace el pacto de las piezas, le dijo tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra mas no partió las aves y descendían aves de rapiña, o sea, esa era una forma de pacto muy común en el, en el, en el Oriente Medio en el Antiguo Oriente Medio ellos partían los animales y ellos debían, los que hacían el pacto de, tenían que caminar por el medio de los animales, esa era una manera de hacer el pacto el, la, el pacto que era lo, lo que representaba, pues que, que era el pacto era un pacto eterno, era un pacto hasta la muerte. Entonces, descendían, empezaron a descender a vez de rapiña y, el, el, lógicamente, el traídas en el, por el por el mismo todopoderoso hasta cansar a Abraham y dice a Abraham perdón y dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham así que dice que una grande oscuridad cayó sobre él, él cayó en un sueño muy profundo. ¿Por qué? Eso ya lo ya lo vamos a entender. Entonces el Eterno le dijo ten por ciento, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí. Será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pongan cuidado todo lo que, lo, lo que, lo que incluye este pacto incondicional. Le está diciendo. Primero, una profecía que también se cumple con nosotros, esa descendencia de Abraham morir, morará en tierra ajena y será esclava, en, y, en, puede no ser una esclavitud literal en este momento, pero sí una esclavitud en Babilonia con toda la influencia y fuera de la tierra de la promesa. Pero de allí ella, de allí volverá otra vez la nación, de allí lo volverá a recoger, volverá la nación a esas naciones que lo, que los, que los oprimieron, los va a, los voy a juzgar, dice, y ustedes saldrán con gran riqueza de la, de, en este caso de Egipto, en el caso de las generaciones de ahora, con la riqueza de las naciones. Y dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Así que el pacto no lo hizo el Eterno con Abraham, el pacto lo hizo el Eterno consigo mismo, lo hizo con la con la, con la con la antorcha de fuego. Nosotros sabemos que son imágenes visibles del Eterno son imágenes visibles del eterno, así que el pacto lo hizo él sin contar, por eso hizo dormir a Abraham, ¿por qué? Porque si Abraham pecaba, entonces perdía la promesa de la tierra, pero como el pacto no lo hizo con Abraham, sino que lo hizo con él mismo, el pacto de la tierra es incondicional, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hay muchas personas que en sus enseñanzas están, están eh, tomando como punto de referencia una, una, una crítica que además pues de ninguna manera es, es una crítica válida ni aceptable, eh, aunque, aunque haya algunas razones, pero de todas maneras se dice, ah no, el pueblo judío hoy no, él no está guardando la Torah correctamente, entonces ellos no tienen derecho a la tierra, ellos perdieron también la tierra, ellos, eso... Eso es absoluta mentira, porque el pacto de la tierra es un pacto que hizo el Eterno con su imagen visible, con su ima con consigo mismo lo hizo esa, ese pacto, no con Abraham. No depende de nosotros, solo del Todopoderoso y su palabra es para siempre. Romanos 4:13 nos confirma esto y nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham, o ¿no? su descendencia, la promesa de que sería que heredero del mundo, sino por la justicia de fe. Entonces, aquí mismo, el mismo Pablo está reconociendo que la promesa que se le hizo a Abraham era que él iba a ser el heredero del mundo, el heredero del mundo, no, no el heredero de un cielo, el heredero de la tierra, el heredero del mundo. Ahora, esa promesa de Abraham pasó a Isaac, Génesis 26.2, vamos a ir rápido acá, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham, tu padre. O sea, el, el, el Eterno se encargó de confirmarle a uno por uno. Ahora la promesa se la, se la confirma a Isaac, se la confirma a Jacob en Génesis 28.1, donde cuando le dice el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitud de pueblos. Aquí, aquí ya la aquí ya se amplió, digamos, la cantidad de, de herederos de esa promesa. Aquí ya le está hablando a Jacob, no solamente de su descendencia directa, sino de, de ser una multitud de pueblos, como nosotros hoy al final de, de los tiempos podemos entender que es Israel. Y le dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, ¿para qué? Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Entonces, nuevamente, la herencia es la tierra. La herencia es la tierra. Muchas personas, inclusive... Hablan de tener la bendición de Abraham. Ay, que padre. dano ah, la bendición de Abraham. Y piensan en las riquezas que tenía Abraham. No, las riquezas no eran la, la promesa, la, la, la promesa, la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es la promesa de la tierra, la tierra que él le prometió a también a Isaac y también a Jacob. Y le dijo, he aquí, y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el dios de Abraham, tu padre y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, le dice a Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea, si así estén esparcidos, yo los voy a guardar y volveré a traerte a esta tierra. ¿Se dan cuenta? La promesa, volveré a traerte a la tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagínense, la promesa, la trascendencia que tiene la promesa, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Así que la promesa de la tierra, imagínense, primero, ¿dónde la está dando? Nosotros ya sabemos dónde fue que recibió Jacob esa promesa. Y le está diciendo que aunque vaya por toda la tierra, de toda la tierra nos volverá a recoger para, para poder volvernos a traer hasta la tierra que fue la promesa para siempre, dicen no te dejaré hasta que haya hecho eso, y y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo se dan cuenta, la promesa de la tierra se la hace exactamente en el punto que se llama eh, que, que Jacob dijo que era la puerta misma del cielo y la casa del eterno en donde en Jerusalén donde posteriormente sería, sería construido el templo y sería específicamente el sitio del lugar Santísimo Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera, la alzó por señal y derramó de aceite encima de ella y llamó al, nom al, al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ese era un, un nombre que tenía Jerusalén antes, Luz, y lo, lo puso Betel. Ahora, finalmente, la promesa, la promesa se la da a Israel. La, la promesa de la promesa de, de, de toda de toda la, la herencia de la tierra. Génesis 35 dice, dijo, di, dijo el eterno Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz un altar al eterno que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, es decir, prepárense para algo especial, eh, como ese proceso de limpieza en el que nosotros estamos en este momento, quitándonos, quitando de nuestra vida los dioses ajenos, los ídolos, todas las malas enseñanzas que teníamos... Y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar al, al Eterno que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses que habían en su poder y los arcillos de sus orejas y Jacob los escondió debajo de la encina en Siquem. Salieron y el terror del Eterno estuvo sobre las ciudades que habían alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Bueno, llegó Jacob a luz a Betel que está en tierra de Canaán. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Ed Betel, porque allí se le había aparecido el Eterno cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y apareció otra vez el Eterno a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, le dijo, tu nombre, pongan atención, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Y cuál es la promesa que le da de nuevo, ya, ya bajo el nombre de Israel? Le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, de ti y reyes saldrán de tus lomos y la tierra que le he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra después por generaciones eternamente es la promesa y dice y se fue de él el eterno del lugar de donde había hablado con él y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó a aquel lugar Betel que significa la casa de Dios entonces fíjense esto Fíjense esto, la misma escritura nos va dando como todos esos pasos proféticos. ¿Cómo se, preparó, ¿Cómo se preparó él para ir a recibir de nuevo la promesa de la tierra? Porque ya se lo había hecho como Jacob, ahora se le iba a hacer como Israel, a nombre de todo el pueblo. Pero fíjense, primero se preparó para ir a recibir la promesa de la tierra. Ahora, fijémonos en esto, en esto, el primer regreso del exilio. En Éxodo 6, 7, vamos a estudiar esto, esto que es, es muy interesante, dice, Éxodo 6, 7 dice, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy el eterno vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra. ...por la cual alcé mi mano... ...jurando que la daría a Abraham... ...a Isaac y a Jacob... ...y yo os la daré por heredad... ...¿qué está pasando acá? ...el pueblo acaba de salir de, de Egipto... ...así como se lo había prometido... ...el, el eterno Abraham... El, el, ...ya el, el pueblo salió de Egipto... ...y nuevamente... ...nuevamente... ...la promesa de después de que habían pasado... ...esos 400 años de esclavitud... ...la promesa es llevarlos a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes pueden creer, yo les pregunto, ustedes pueden creer que una promesa que el Padre confirma de una manera reiterada con uno tras uno, tras uno de, 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 la, de, de, los, de los descendientes de, de Abraham hasta, hasta llegar a Israel, una promesa que él juró levantando su mano, el que es la misma verdad, el que es la misma confiabilidad, el, 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 la confiabilidad misma. Ustedes van a creer que eso puede ser una mentira y que ahora nosotros no vamos a tener ninguna tierra, sino que, sino que no, nos van a recoger y nos, y nos vamos porque esta tierra va a ser destruida. Porque dicen, porque en la carta de Pedro dice que va a ser destruida por fuego. Bueno, ya vimos la, la vez pasada cómo se distorsiona esa carta y qué es lo que significa ese fuego cuando lo vemos en el Tanakh, pero, pero pensemos por un momento las cosas antes de aceptarlas. Si el Eterno se ha tomado este, el, se ha tomado tanto, tantas veces para decirnos de una y otra vez que esa es nuestra promesa, que él la juró, que es eterna, que nunca serán removidos los justos de la tierra. Bueno, no puede ser que Él va a venir a acabar la tierra con fuego. Nosotros tenemos que poner por encima de todo al Todopoderoso, por encima de todo. Si algo no nos cuadra, pues bueno, si algo está haciendo que el, que el Eterno aparezca como alguien que miente a su palabra, como alguien que se equivoca, paremos porque los equivocados somos nosotros. Lo triste es ver que la mayoría tratan de justificar su propia equivocación, aunque el Eterno sea el que aparezca como el equivocado de, en, el, en la historia. De, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y muchos hoy tampoco es, eh, pueden escuchar este mensaje. Ahora, Moisés reclama la promesa. Fijemos, el mismo Moisés entonces, él reclama la promesa en Éxodo 32.11... Moisés oró en presencia del Eterno y le dijo, Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto? Aquí el Eterno quiere destruir ese pueblo por su dura serviz. Dice, porque han de hablar los egipcios diciendo, pero lo sacó para mal, para matarlo en los montes, para raerlo sobre la faz de la tierra. Vuélvete de tu ardor de la ira, arrepiéntete del mal contra este pueblo. Entonces, ¿qué le dice Moisés? Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a tus descendientes esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre se dan cuenta el mismo le dice pero cómo los va a destruir cómo los va a destruir si usted les prometió que les iba a dar la tierra para siempre ¿Qué hizo el eterno inmediatamente vuelve y cambian siguen las cosas otra vez en orden porque la promesa tiene que estar por encima de todo, la tierra prometida en el en números 13 nosotros vimos todos sabemos la historia lo, ellos van a ellos van a hacer un reconocimiento de la tierra, mandan a, a príncipe de cada una de las tribus Sabemos que 10 de ellos traen un mal reporte de la tierra. Dice que están habitados por gigantes, que ellos se sienten como langostas. Ellos no, ellos están sacando eh, están sacando todo un reporte de, de temor, de, de desconsuelo, de, de frustración de lo que ellos estaban viendo allí. Pero dos, dos Judá, el descendiente, el de la tribu de Judá y el de la tribu de Efraín, muy significativo además, ellos sí traen el buen reporte. Ellos sí traen el buen reporte. Entonces, ¿a ¿por qué estoy trayendo a colación esto? Porque es lo mismo, es lo mismo que, 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 que está pasando en ese tiempo. Recuerden que la Escritura nos dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. El, eso, eh, hay diez, digamos que si, que si tuviéramos hoy las doce tribus, estaríamos viendo diez que dicen, no, 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 nadie va a heredar la tierra, eso es mentira, esa tierra le pertenece esa a los, a los, a los, a los palestinos esa no es la tierra, esa tierra ya está ocupada, eso nadie lo va a poder ocupar. Eso este mundo se va a acabar y nosotros vamos a, llevar, va a acabar por fuego y nosotros vamos a ser llevados. Ese es el mal reporte de los diez Pero tiene que haber, tiene que haber alguien como Josué y Caleb como Josué y Caleb de la tribu de Judá y de la tribu de Efraín, que dice no, señor, esa es la promesa que nosotros tenemos. Y hoy yo quiero hacerme como un vocero de uno de ellos, porque yo sí quiero decirles, la promesa de la tierra es eterna y el y el eterno no falla sus promesas. Así que tenemos que empezar a ubicar... Nuestro futuro inmediato como parte de esa tierra prometida porque eso es lo que dicen las escrituras y eso es lo que nosotros creemos que las escrituras son la palabra revelada de nuestro creador. Ezequiel 37.22 dice, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. cuando dice esto? Dice, después de reunir, después de reunir precisamente a Judá y a Efraín, y después de que viene el Mesías, dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Ya hay un rey aquí en la tierra, nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. Hoy estamos divididos en dos reinos, pero habrá un día en que no vamos a estar divididos en dos reinos y vamos a estar allí en los montes de Israel. Ezequiel 37, 25 dice, y habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob, el cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe entre ellos para siempre. Muy interesante, ¿por qué David? ¿Por qué? Mucha gente le dice a uno, ¡Nana, no, 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 pero mire que eso no es para este tiempo, porque está hablando de David. Bueno, cuando Ezequiel, ya David también había muerto. Entonces, ¿de qué está hablando Ezequiel? El profeta Ezequiel está hablando de David otra vez como príncipe como príncipe en, en, en medio, en medio de, de, de la casa, de, 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 en medio de Israel. ¿Por qué? Porque a este punto, a este punto cuando ya, ya el Mesías viene, eh, estamos hablando, y después vamos a tocar el tema de la resurrección de los muertos. Así que David volverá también a la tierra de Israel como nosotros, allá lo vamos a conocer personalmente. Allá nos vamos a dar gusto conociendo una cantidad de personajes de los cuales siempre leímos, leímos, leímos. Pero allí vamos a tener la oportunidad de, de ir a, a saludarlos. Eso esperamos. Joel 3.17. Conoceréis que yo soy el eterno vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Yo les hago una pregunta. En toda la historia, hasta hoy, hasta hoy, en toda la historia, partan de la misma historia bíblica y sigan con la historia secular, ¿cuándo ha sido Jerusalén una ciudad completamente eh, alejada o, o sin extraños pisoteándola? Jamás, jamás. Ha sido, por el contrario, la ciudad más pisoteada y más saqueada y, y destruida, y, y, y pisoteada en todos los términos por los, por los gentiles. Así que esta promesa que dice el Eterno a través del profeta Joel se tiene que cumplir en el futuro. Y en el futuro dice Jerusalén será santa y extraños este no pasarán por ella. No será más pisoteada por gentiles, será la ciudad santa por excelencia. El Salmo 37, ¿qué nos dice? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pónganle atención a este Salmo, porque como hierbas serán pronto cortados. Ay, aquí tengo un helicóptero encima. Tenemos <risa> un momento, no sé qué tanto apaga la voz No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como hierbas verdes se secarán. Confía en el eterno y haz el, y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mire que nos dice, confía en el eterno y te irás para el cielo. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deja la ira, desecha el enojo, no te existe en ninguna manera a hacer lo malo. Porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ¿qué? Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, pero observará su lugar y no estará allí. ¿Cuándo es que no va a existir el malo? Ese es el tiempo precisamente que vamos a, a ver. Vamos, ese es el tiempo que estamos estudiando, el tiempo del ingenio, cuando Satanás va a estar atado, cuando todas estas personas, ahorita vamos a, a, a entender mucho más esto. Dice, de, 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 pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y ya no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quién dijo estas mismas palabras que los mansos heredaríamos la tierra? Yeshua. confirmado por él. Y fíjense que Yeshua no, no dijo, bueno, eso era antes, en el tiempo antiguo, ustedes ahora van para el cielo. No, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Por eso se le dice el milenio de paz. Va a ser una vida completamente diferente a lo que nosotros vivimos ahora. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán, que La tierra, verso 22. ...y los malditos de él... ...serán destruidos... ...porque el Eterno ama la rectitud... ...y no desampara a sus santos... ...por más maldad que veamos afuera... ...él nos está guardando... mas siempre serán guardados... ...para siempre serán guardados... <ríe> ...imagínense, él nos está guardando... ...dice, mas la descendencia... ...de los impíos será destruida... ...los justos heredarán... que, otra vez en el verso 29... ...los justos... ...heredarán la tierra... Y vivirán para siempre sobre ella. ¿Ustedes creen que la palabra del Eterno es verdad? Bueno, pues entonces fíjense, léanse este Salmo después de que terminemos este estudio. Léanse el Salmo con mucho detenimiento y ustedes se van a dar cuenta. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo, pero el Eterno no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en el Eterno y guarda su camino y el que te exaltará para heredar la tierra. Nuevamente, el mismo Salmo. ¿Cuántas veces llevamos ya la promesa de la herencia de la tierra? Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y se extendía como laurel verde, como hoy, que se ufanan de ser malos y, y, y son tantos que ya francamente que, eh, ni, le, ni quisiera uno casi que mirar hacia afuera. Pero dice, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Todas esas personas que hoy acorralan al mundo, que hoy lo amenazan, que hoy están haciendo estragos, esas personas no las vamos a volver a ver. Entonces dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos aún destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es del Eterno y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Yahweh los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Ustedes se dan cuenta? Es todo un Salmo dedicado a la promesa de la herencia de la tierra. Así que esto nos, va, nos confirma también a nosotros que nosotros vamos a heredar la tierra. Isaías 14.1, porque el Eterno tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará que reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntará a la familia de Jacob. Se dan cuenta, esto está ocurriendo hoy, es tan claro lo que está ocurriendo hoy. Entonces tuvo piedad, de, de tiene piedad de Jacob porque nunca va a desechar la casa de Judá. Escogerá todavía Israel porque la, la escogencia de Israel es eterna. Pero dice la la hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? La casa de Israel que se había vuelto gentil, que se volvió pagana y que a través de, de la escuchando la voz de Yeshua vuelve de nuevo a ser parte del pueblo y se juntará a la familia de Jacob para heredar que la tierra. Isaías 60 21 dice y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme Zacarías 14.9 dice y Yahweh será rey sobre toda la tierra en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre ¿cómo, cómo decimos cómo decimos que no cuando venga Yeshua eh, la, la tierra va a ser destruida por fuego y nosotros nos vamos a ir es para el cielo y entonces el eterno no va a ser rey en la tierra porque todavía no es rey en la tierra él será rey sobre toda la tierra y toda la tierra le obedecerá. Y eso no es lo que está ocurriendo. Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Son palabras de Daniel para el fin, para el fin, dice, el juez se sentará y le quitarán el dominio para que sea destruido, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo. No dice en el cielo, dice debajo del cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quién es el pueblo de los santos del Altísimo? Israel cuyo reino es reino eterno y los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón Isaías 60.21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, yo Yahweh a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto, pronto, eso ya, ya nos empieza a dar unos tips de cómo va a pasar, de cómo va a ser en el milenio, cómo va a ser, eso lo vamos a ir estudiando en más detalle. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? sigamos no solamente en el Tanakh, vamos también, a, vamos también a, 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 al, al Nuevo Testamento. Ya vimos Yeshua confirmando que los justos heredarán, los mansos heredarán la tierra. Y vemos en, en el Apocalipsis 5, que nos dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos donde sobre la tierra sobre la tierra no reinaremos en el cielo en el cielo el único rey es el eterno Apocalipsis 26 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección Vamos a aclarar después cuál el, el, el asunto de la primera resurrección. Dice porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que dice los de la primera resurrección, los santos y la primera resurrección serán, sacer, los, serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él mil años. Muchos dicen que la escritura no es literal. Que es que, que, que es que hay que interpretarla y que, y que es, es, es algo simbólico de ninguna manera cuando nosotros leemos la profecía la profecía de, la, de las escrituras y es de lo que nosotros más nos gloriamos precisamente es de que la escritura es literal es literal y se ha cumplido literalmente y se ha cumplido mucho más del 90% así que lo que falta por cumplirse se va a cumplir también de manera literal, o sea, si se dijo 400 años, fueron 400 años si se dijeron 70 años, fueron 70 si, si hasta los nombres fueron exactos, como en el caso de Ciro, toda la profecía es literal no hay profecía aquí de manera simbólica. Así que si dice que seremos sacerdotes de, del Eterno y del Mesías y reinaremos con él por mil años, bueno, por mil años vamos a reinar con él. Esa es una idea que nosotros ya la tenemos que empezar a, a, a asimilar porque es una verdad repetida una y mil veces en la Escritura. Mientras que la, la idea de que, de, que se, de que nos vamos para el cielo, o que se muere y se va para el cielo, no existe ni una sola vez en la Escritura. Así que vayan mirando la diferencia entre las diferentes posiciones. Pero ¿cómo, ¿Cómo puede ser que haya toda una enseñanza que parte de un versículo que no existe? Y dice que la enseñanza que parte del versículo que se repite miles de veces en la escritura no es cierta. Eso no puede ser posible. Entonces dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, en ese milenio, en ese, ese milenio de paso, una de las características más importantes es precisamente que Satanás va a ser atado. En el momento en que, en que viene Yeshua con él, todo su ejército y sus santos, el Satanás va a ser atado y va a ser desatado solamente al final del milenio eso es lo que hace el milenio completamente diferente un milenio de paz realmente un milenio donde el eterno puede ser el rey acá, entonces saldrá, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, ¿Qué nos está diciendo entonces aquí la, la escritura primero que en el milenio está la nación de Israel que son los sacerdotes y, y reinarán con Yeshua pero hay naciones normales hay naciones normales en la vida sigue esto que viene la gran tribulación es todo un remesón de bien fuerte como lo vamos a ver ahora detalladamente pero pero después de ese remesón tan fuerte donde el eterno nos va a guardar y nos va a decir inclusive qué hacer durante ese remesón entonces de ahí comienza la vida sigue otra vez pero la vida sigue en orden la vida sigue en paz con un cielo nuevo y una tierra nueva el, el nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante y se los quiero recordar en este momento recuerden, la palabra nos, el, el, el profeta Isaías nos dijo algo que nosotros muchas veces olvidamos, lo olvidamos con mucha frecuencia, dijo que nuestros pensamientos no eran los pensamientos del eterno, y que como estaban de lejos el oriente del occidente el, así de lejos estaban sus pensamientos de los nuestros es que el, el, nosotros ni siquiera alcanzamos a entender lo que él nos tiene preparados en ese milenio, nosotros pensamos que es como seguir la vida aquí, como la llevamos hasta este momento con angustias, con problemas con, 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 con mucha zozobra, con momentos buenos, con momentos difíciles es que nosotros no sabemos siquiera lo que nos tiene preparado, ¿ustedes alguna vez se han imaginado cómo era el, el Edén, por ejemplo? nosotros no, no yo creo que no lo podemos entender como era porque nosotros nunca lo vivimos nunca lo vimos nosotros vemos que allí todo estaba en paz allí todo era pero no, no alcanzamos a tener el concepto por eso dice que lo que ojo lo que ojo no vio y lo que oído no oyó lo que tiene preparado el eterno para los que le aman él nos tiene preparados algo grande entonces eh, perdámosle como ese miedo a dar ese paso confiando en su palabra la palabra nos dice entonces que hay un Israel en ese milenio que va a reinar con él por mil años, pero hay naciones también, Satanás va a estar atado y al final del milenio va a ser desatado y sale a engañar a las naciones, ya no a Israel. El Israel ya está redimido, es a las naciones, sale a engañarlas, es como una última... Digamos como, como, como un último llamado de salvación. Bueno, este es el, el, esta, es, esta es la última decisión que ustedes pueden hacer. Aquí le voy a volver a soltar al, al, al adversario y ustedes verán si ya conociendo lo que es la vida de paz, ustedes lo siguen a él o siguen el Todopoderoso. Es como esa última opción que se le da a las naciones porque en el milenio hay, hay ocasión de salvación para las naciones. Entonces dice... Y le saldrá el, saldrá el engañador a, 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 a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Estos que se revelan estos que se revelan van a venir sobre el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto, muchas, entonces, fíjense una cosa: muchas de las interpretaciones de hoy, muchas de las interpretaciones de hoy dicen que, que, que Satanás ya fue atado los mil años, ya fue atado y fue desatado. Y que eso ocurrió cuando Yeshua, cuando Yeshua murió, cuando él, cuando él murió y resucitó, entonces Satanás fue atado mil años. Mira, a mí me da mucha pena y, y, y de, verdad que, de verdad que no, no es mi ánimo eh, contender con nadie, ni, ni, ni mucho menos. Pero, 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 ¿cómo puede uno creer que en la, conociendo nosotros que estamos al final de la historia... Conociendo lo que sucedió exactamente en ese milenio después de, de Yeshua, que fue un milenio tan terrible bajo el gobierno de los Césares romanos, que fue un gobierno de tanta maldad. ¿Cómo podemos creer que durante ese tiempo Satanás estaba atado? ¿Y cómo que lo ataron? ¿Y cómo que lo desataron? Y no nos dimos cuenta y el mundo siguió igual con el atado o desatado. Es que es tan absurdo. Ahora han pasado, él el, el, el estuvo mil años atado, se supone, pues según lo que dice, no estuvo mil años atado. Y cuando lo desataron, no, pues que por ahí en el siglo en el siglo segundo, el, al, al, del siglo II al siglo tercero, una cantidad de cosas que no tienen realmente ninguna validez. Y cuál pasó en ese tiempo, ninguna. Fue un tiempo espantosísimo de muchísima persecución, precisamente. Entonces vamos al contexto, vamos a la palabra. Yo los invito siempre a que nos fijemos en la palabra la primera resurrección dice que ocurrirá cuando el Mesías venga se reinará con él los mil años ese, ese el, el, el enemigo será atado durante esos mil años será suelto al final eso lo vamos a ir entendiendo más adelante la palabra la voy a, quiero hacer aquí rapidito pero muy rápido así nomás un análisis de lo que es la palabra cielo para que, nos, para que también entendamos qué es eso de irnos para el cielo. Yo quiero también como, 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 como tratar de, de, de que esa idea se, se quede, porque en las Escrituras dice que el Eterno llamó a la expansión cielos, o sea, todo lo azul son los cielos. Eso es lo que nos dice Génesis 1.8. Cuando vemos la, 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 la definición de los cielos, es la, lo, lo visible, el firmamento, lo que nosotros llamamos el firmamento. Ahora, sabemos que en el cielo tiene el Eterno, dice que la, la Escritura que el, el Eterno tiene su trono en el cielo, porque el Eterno nada lo puede contener, eh, pero él no está en un sitio especial, él está en lo que se llaman cielos y por eso la palabra misma nos habla de los cielos y los cielos de los cielos o sea es algo que y nos habla del segundo y del tercer cielo porque es algo que, que es, no es un sitio que no es un sitio exacto es que el eterno es espíritu y nada lo puede contener entonces cuando nos dice los cielos son los cielos del eterno y fíjense lo que dice el salmo 115 los cielos son los cielos del eterno pero él ha dado la tierra a los hijos de los hombres se da cuenta, vamos cambiando esa, esa información que, te, que tuvimos de toda la vida. Yo sé que no es fácil, porque yo también crecí dentro de esa, de esa información de que nos íbamos para el cielo. Y entonces, como que hay cierta frustración. Ay, ¿cómo que no nos vamos para el cielo? No, es que no hay un lugar que se llame el cielo. No hay un lugar. El Eterno, el eterno llena todos los cielos de los cielos nada lo contiene, entonces por eso Él le ha dado la tierra a los hijos de los hombres, solo que al final Él envía del cielo la Nueva Jerusalén, que viene a la tierra, nosotros entramos a la Nueva Jerusalén y ese sí es un sitio, digamos que como que lo llamaríamos el cielo, como que ese sí va a ser el cielo en el que siempre creímos y esperamos, pero ese cielo viene a la tierra al final del milenio, entonces, bueno, eh, otro, otro de los puntos que en, en los que se basan mucho para afirmarlo, que nosotros no vamos a heredar la tierra, Filipenses 3.20, que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces dice, no, en esta ciudadanía están los cielos. Claro, porque nuestra ciudadanía él no, ¿quién no la da? El eterno que está en los cielos. Así que por eso están los cielos. No es que, no está diciendo que nos vamos a ir a vivir allá. Él nos dice que nos va a transformar el cuerpo. Bueno, sí, eso lo vamos a estudiar también en el proceso de, de, de este, de este tema. Primera de Tesalonicenses también nos dice la palabra, esto decimos en la palabra que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, el él, 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 Yeshua descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero, Esta es la primera resurrección, la primera resurrección no fueron los que resucitaron en, en el tiempo de Yeshua. eso lo vimos la vez pasada, porque estuvieran vivos, entonces esa no es la primera resurrección, la primera resurrección es cuando Yeshua venga y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados, no, no llevados al cielo, eso no es lo que dice dice que nos encontraremos con él y nuestros cuerpos serán transformados nosotros vamos a vivir en un mundo transformado Transformado, por eso es un cielo nuevo y una tierra nueva, porque nosotros no sabemos qué es vivir con un cuerpo transformado. Nosotros sabemos qué es vivir con un cuerpo que ya, bueno, en la edad mía empieza a doler y empieza, y empieza, y empiezan muchas dificultades. Nosotros no sabemos qué es vivir con un cuerpo transformado. Nosotros no sabemos lo que nos espera tan hermoso, pero si, si esta tierra, yo les digo, si esta tierra, con todo y la contaminación, con todo y lo que la hemos destruido, es tan hermosa. Ustedes pueden entender lo que el Padre nos tiene a nosotros preparado durante ese tiempo. Va a ser algo tan precioso que vale la pena estar en obediencia. En Apocalipsis 3.12 también nos habla de que seremos columnas en el templo de, 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 en el templo de, de Dios, pero está hablando de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, desciende del cielo a la tierra. Así que por eso la tierra es el destino final. Porque el que cuando viene el, el, la nueva Jerusalén a la tierra, allí vamos a, a entrar, la tierra será cambiada por esa nueva Jerusalén. Hay también dos multitudes que están en el en el cielo. Nosotros vemos de una multitud que sale de, que, que viene con ropas blancas que claman y la otra y la otra y la otra multitud que sale de la de la gran tribulación. Pero estos también son utilizados para decir, no, oh, mire ya todos están, están allá en el cielo no 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 uno son las voces que se han escuchado en el en el cielo los otros están debajo del altar como los de Apocalipsis 6 9 pero aunque ya hayan muerto porque dice que los, los mismos decapitados están dentro de todas estas multitudes pues van a resucitar porque eso es lo que nos está diciendo que va a haber una resurrección todos los que han muerto van a resucitar así que también la multitud de en, en el cielo la voz de la, de la multitud también si han muerto vamos a resucitar así que vamos a partir vamos a partir y con con este te, cita de apocalipsis 24 Terminamos esta parte, esta parte para continuar con, en, en este momento con la otra, vitronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de, de juzgar, esos son los decapitados, que dice, y, lo, y, lo, y los decapitados los vivieron y reinaron con Yeshua mil años, Si ¿Sí ven?, eso, pero los otros muertos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reinaron con él? Porque resucitaron en la primera resurrección, dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. El, los, los que no murieron en Yeshua, los que no murieron en obediencia, los que no son salvos, ellos siguen, ellos siguen eh, 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 durmiendo, digamos, hasta que se cumpla el milenio y ya se presenten ante el juicio en el trono blanco. Es la segunda muerte. Él eh, dice, y. Eh, perdón, es la segunda resurrección y dice, bienaventurado bien, bien y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque en la primera resurrección, y malos que estemos vivos, si es que a nosotros nos toca estando vivos, entonces seremos transformados tendremos ese cuerpo glorioso como el, como el cuerpo que tenía Yeshua, pero dice pero, esa es la primera resurrección y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esa primera resurrección la segunda muerte, ya no tiene potestad sobre ellos, ya, ya no nos hemos que presentar en el juicio ante el trono blanco, ya no volvemos a morir, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yeshua y reinarán con él por mil años. Ahora, vamos a este punto también para entenderlo, porque vamos a ir como haciendo una pequeña reducción de, de la información. Fíjense, primero vimos todos los conceptos, ahora vemos la promesa de la tierra, ahora vemos lo que nos dice la escritura sobre la promesa de la tierra, pero vamos a recordar esto. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. El Padre nos, nos dijo que nosotros conocíamos el fin desde el principio. En el principio hubo un primer éxodo y está anunciado un segundo éxodo. Esos dos éxodos nos enseñan algo muy puntual y muy importante. En el primer éxodo, el Eterno dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo Yahweh os sacaré de las tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido, os tomaré por mi pueblo, y en el versículo 8, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham a Isaac y a Jacob. Fíjense el, 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 la, el, la secuencia de pasos que se dieron. En el segundo éxodo, en el segundo éxodo también nos dice Apocalipsis 12.6, nos dice que Israel va a ser recogido para ser llevado al desierto, otra vez que es el segundo éxodo, va a ser llevado al desierto, donde tiene lugar preparado por el Eterno para que allí la sustenten durante 1260 días, los 1200, los tres años y medio antes de la venida de Yeshua. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿por qué se repite el segundo éxodo? O sacaré, Jeremías 16 nos dice que nos sacará de las naciones, nos recogerá, nos sacará de las naciones, como, como el Eterno lo dijo en el primer éxodo, o redimiré, o redimiré, Oseas 2.14, no sigue anunciando esto y, a, y anuncia la redención. Dice He aquí que yo la atraeré a, a, a Israel, la llevaré al desierto, y allí le hablaré al corazón. O sea, ahí nos va a llevar al desierto a limpiarnos, a purificarnos, a prepararnos para ese momento glorioso del encuentro, del encuentro en la, con, la, con, el, con el esposo, con la, en las bodas. Dice, y os tomaré por mi pueblo. A nosotros mismos nos está recogiendo hoy de todos los lugares de la tierra y nos está trayendo a ser parte de su pueblo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Pero ¿cuál es la última promesa? Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Entonces, ¿a nosotros cuándo nos falta? Pues nos falta, nos falta, el, ya nos está sacando por lo menos de las naciones, nos está trayendo de regreso eh, a, a la torá a ser parte del pueblo. Un día nos va a, nos va a recoger antes de que ocurran los últimos 1260 días si estamos en obediencia nos va a recoger nos va a llevar al desierto donde está preparado allí, allí nos va a redimir allí nos toma como a su pueblo y después cuando ya venga el Mesías entraremos todos a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas, todas esas son promesas que nosotros las tenemos que entender y saber que como hubo un primer éxodo, hubo un, va a haber uno segundo que está anunciado en Jeremías 16:14. no obstante vienen días, dice el eterno, en que no se ir más vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras donde los había arrojado y los volveré a su tierra, y fíjense lo que dice la cual día sus padres nos va a volver a llevar a la tierra y he aquí que enviaré muchos pescadores primero pescadores, ya hemos visto mucho eso en los estudios que lo, ¿Quién envió los pescadores Yeshua para ir a empezar a recoger la casa de Israel, envía a los pescadores de hombres y los pescarán nosotros nos pescó eh, uno de esos pescadores de hombres y, y nos pescaron digo pero al final va a ser por la misma persecución, va a mandar cazadores que lo van a cazar y ya por la misma persecución serán muchos los que van a venir a ser parte del pueblo, parte de ese segundo éxodo. Así que tenemos que estar listos, tenemos que estar desprendidos de las cosas, de las cosas de terrenales, porque si un día el, el Eterno nos va a sacar para llevarnos al desierto, pues olvídense que atrás van a quedar todos esos objetos que nos, en los que nosotros hemos invertido tanto, ta, no, no solamente tanto dinero, sino tantos afectos. Miremos entonces el milenio. Vamos a entrar ahora ya, eh, ya, ya más, más claro ese concepto de la promesa. Vamos a entrar entonces en, en, en esta parte del de milenio, en Apocalipsis 20. Vamos a comenzar con esto. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, ya vimos esto, y reinaron con Yeshua, vivieron y reinaron con Yeshua por mil años» pero de los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años, nuevamente nos dice, en la primera resurrección, y dice, y ya la muerte no tendrá potestad sobre los que resucitaron la pre, el, el, en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Yahweh y del Mesías y reinarán con él mil años. Aquí nos está hablando de ese milenio muy claro. Ahora, entonces, ¿cuáles son las características? La primera, digamos en, en términos más generales, Jesús va a reinar sobre toda la tierra y en Zacarías dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra nosotros sabemos que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible y el Eterno, es, él, él no puede estar eh, aquí él, es, un, es espíritu y nada lo puede contener entonces Yeshua reinará sobre la tierra Satanás estará atado durante ese milenio Israel estará reunido y exaltados sobre las demás naciones y los resucitados también reinarán con Yeshua. Los, los que, lo, todo los, eh, todo el Israel que tiene su cuerpo transformado reinará con Yeshua. Estas son como las, las características más importantes en el principio. Aquí es donde yo les digo que sucedió una cosa muy especial con, con, con el Padre, porque de aquí yo había comenzado a hacer todo el estudio de, 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 del reino de Yeshua, de, de, de Satanás atado, y fue como, como de verdad, como si, <coughs> como si literalmente el Padre me dijera, empiece a leer Isaías 9, pero seguido, empiéselo a leer. Bueno, pues el resultado lo vamos a ver en este momento. El resultado lo vamos a ver. Vamos a empezar a leer Isaías 9, el anuncio del Mesías a los gentiles. Les voy a, le, Yo les digo esto. Nosotros, antes de comenzar, nosotros aprendimos, eh, si algo bien errado, aprendimos nosotros eh, en la tradición, en, 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 en toda nuestra tradición, digamos cristiana o, o católica. Lo, eh, si algo aprendimos errado, fue a leer las escrituras en forma de, de pesca milagrosa. Nosotros empezamos, nosotros aprendimos a que leíamos las escrituras, primero partiendo del, del Nuevo Testamento, o sea, no de principio a fin, sino partiendo del Nuevo Testamento. Y segundo, haciendo, haciendo todas unas doctrinas a partir de versos sacados de contexto, versículos sacados del contexto. Entonces, como que tomamos nomás un versículo y de ahí ya salió toda una enseñanza. ¿Por qué se hizo esto? Porque aprendimos muchos errores y los errores había que justificarlos de esa manera. Cuando se lee la escritura de principio a fin, nosotros es cuando descubrimos todos los errores que nosotros teníamos. En esta parte de Isaías sucede lo mismo. Yo misma me di cuenta ahora. Me di cuenta en lo que estoy desde ayer. Estudie, estudie, lea, 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 horas, 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 horas. Me estoy dando cuenta que todavía continuaba con ese, con esa, con esa, eh, con, con, con esa, man, esa forma de, de esa forma de, de aprender las escrituras, sacando como, como los capítulos de su contexto. Vamos a ver lo que sucede cuando leemos, no vamos a leerlos todos lógicamente, pero vamos a ver lo que sucede cuando vamos en orden, cuando leemos desde partiendo de Isaías 9 en Isaías 9 es el anuncio del Mesías a los gentiles esto apenas está profetizando la venida de Yeshua, mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo en el que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y la tierra de Neptalí que nos está hablando que de las tribus dice al otro lado del Jordán en Galilea de los gentiles, o sea para los gentiles no habrá siempre oscuridad hay una promesa, porque hasta este momento solo Israel tenía esa, esa ciudadanía de Israel eh, solo el pueblo de Israel tenía ese, esa ciudadanía que el eterno le había dado, los gentiles no eh, habían pa, entrado a ser parte del pueblo como cuando salieron de de, de de Egipto pero en general el mensaje no se llevaba a los gentiles, entonces dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, el luz les resplandeció, es decir, va a venir la, va a venir la luz, ¿quién es la luz del mundo? Yeshua, Lur resplandeció a quienes, a los gentiles el vino, el nació en Galilea a los gentiles el vino a los gentiles el vino a los gentiles, dice multiplicaste la gente, aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega es cierto, todos los que recibimos a Yeshua, en, en el año que hubiera sido ustedes de pronto más jóvenes, más recientes yo mayor, ya hace muchísimos años, generaciones atrás, todos llegamos a Yeshua y nos llenó el corazón de gozo, se aumentó la alegría, se alegrarán delante de ti porque quebraste su pesado yugo, eso fue lo que él nos hizo libres yo recuerdo tanto cuando cantábamos libre, tú no si, si, tú nos haces libre, libre señor, de verdad nosotros vivimos eso, esa libertad en Yeshua toda esta promesa de Isaías 9, que yo después quiero que ustedes lo lean en sus casas con detenimiento palabra por palabra, yo hoy no me puedo detener tanto, pero les ruego que ustedes después hagan, ese, hagan esa, ese ejercicio de leer a partir de Isaías 9 pensando en el tiempo del milenio o sea pensando desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo final del milenio y leanlo he seguido palabra por palabra porque un niño nos ha nacido, aquí nos anuncia Yeshua, hijo, nos ha dado el principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte padre eterno, príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite o sea, él ya ese niño que nació, Yeshua, el que viene, esa luz que viene a alumbrar también a los gentiles ese, su imperio será eterno, la paz también sobre el trono de David va a estar sentado, él, él viene a a sentarse en el trono de David y disponiéndole y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto el señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel y lo sabrá quién todo el pueblo Efraín, los moradores de Samaria que con soberbia y con altivez de corazón dicen pongan atención a esto que me llamó tanto la atención si ustedes vieron los dos los dos eh, estudios anteriores a este del milenio, el presagio, y sobre todo el libro del presagio, ustedes deben recordar este versículo 10. Dice, y lo sabrá todo el pueblo, y Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros, ustedes recuerdan que es la respuesta de juicio que, hace, que le hace Israel al Eterno en vez de, de atender a la, a, la, a, la, a la llamada, a las instrucciones responden con una, con una con una respuesta de juicio, entonces pongámoslo en contexto ¿Qué es lo que nos está diciendo Isaías va a venir la luz de, la, la luz del primer día, la luz que se a la luz de las tinieblas, va a venir al mundo va a nacer en Galilea de los Gentiles va a ser un niño nacido en Galilea de los Gentiles pero su nombre será como Dios fuerte Padre eterno, o sea es el mismo Padre, por eso también se llamará Emanuel que es Dios con nosotros y se va a sentar sobre el trono de David. Él va a enviar, el, él va a enviar su palabra a, 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 a Israel, pero también a Efraín y a los moradores de Samaria. O sea, a todos los sitios, a todos los sitios va, va a enviar esa palabra, pero va a encontrar toda una generación que es la generación de hoy que le está diciendo con altivez y con soberbia al Eterno: No aceptamos su palabra. Si, si lo, si lo ladrillo recaen, edificamos con cantería si los psicómodos se caen vamos a poner cedros, eso es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo eh, con lo que sucedió aquí en Estados Unidos que fue un ejemplo de lo que sucede en el mundo, porque no es solamente que esté sucediendo acá, hoy vemos todas las muchísimas de las personas que habían recibido el mensaje y los vemos hoy oponiéndose y retando al, al, al Todopoderoso y oponiéndose con soberbia y altivez de corazón bueno, si, si, si seguimos leyendo, entonces se anuncia el juicio del verso 11 al 21, pero vamos entonces a Isaías 10, ese es Isaías 9, el anuncio, e Isaías 10, el remanente, juicio a Israel, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos, pero dice, acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria del altivez de sus ojos. Primero está hablando del juicio y está hablando también de un juicio a Israel. El Isaías 10 ya empieza el Eterno a anunciar los juicios a las naciones. Aquí entonces nos dice en el, en el, acerca del juicio a Israel... «Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el santo de Israel». El remanente volverá. Hay un remanente que, que ya definitivamente se busca el Eterno, se apoya en él y vuelve. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, lo que nosotros estamos haciendo hoy también. Porque si tu pueblo, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Recuerden, de todo, ese, de todo ese pueblo como arenas del mar, solo un remanente será salvo. Solo un remanente. Es decir, es como todo, desde, desde Isaías 9 nos viene hablando de ese remesón ya en, dentro del mismo pueblo creyente, que es que la apostasía, que al final se revela, al final presenta, es más bien oposición y altivez al Todopoderoso. Pero habrá un remanente que está volviendo al Eterno. Dice, y, en, y, y, y dice, y pues porque si tu pueblo Israel fuera como la arena del mar remanente volverá, la destrucción acordada o sea la destrucción va a venir porque está anunciada pues el señor Yahweh de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra es decir viene un juicio fíjense entonces que estamos como caminando en la historia misma en la que nos ha tocado a nosotros vivir. Por tanto, el Señor Yahweh de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sion, no temas de Asiria, no temas de todo esto que viene, y de dónde viene nuestra máxima amenaza hoy, de precisamente de todas estas naciones de, del Medio Oriente. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi no, enojo para destrucción de ellos, y levantará Yahweh de los ejércitos a Sot, contra él, como en la matanza de Madian en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Recuerdan, acabamos de hablar que hay, acabamos de, de ver que hay un segundo éxodo como el éxodo de Egipto. Entonces el padre que nos está diciendo en el en este en este capítulo 10, ustedes ese remanente, no tema, permanezcan firme, porque como cuando yo venga a hacer justicia, otra vez voy a alzar mi vara como lo, como lo hice sobre Egipto. Y en, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, todos esos malos que siempre han han hostigado a Israel y han el mundo serán quitados. Entonces viene el, el Isaías 11. Isaías, ya, ya hemos visto, el nacimiento del Mesías, viene el juicio a Israel, aquí vamos a ver ya el reinado del Mesías. Ya, ya está anunciando proféticamente está anunciando que el Mesías viene, entonces dice saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh y, no, y le hará entender diligente en el temor del eterno y no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres es decir esa vara del tronco de isaí que es Yeshua, que es de la casa de david que viene a ocupar el trono de david que viene a reinar para siempre dice juzgará con justicia a los pobres arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío Pongan atención a estas palabras, porque donde confirmamos estas palabras de esa venida de Yeshua, para juzgar con equidad a y justicia a los pobres y para hacer juicio a las naciones? En Apocalipsis 1.16, donde nos dice que Él tiene en su diestra siete estrellas y de su boca sale una espada aguda de dos filos. Y en Apocalipsis 19.15, donde nos dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. O sea, el, el reinado de Yeshua va a ser un reinado con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, en Isaías 11 nos está anunciando ese rey que viene, que herirá la tierra con la vara de su boca, con su palabra. Porque Apocalipsis nos dice que esa es la espada. Y será la justicia, cinto de sus lomos y la fidelidad. Ceñidor de su cintura. ¿Y qué pasa cuando venga ese rey que, que va a venir a juzgar con justicia? Fíjense el versículo 6. Morará el lobo con el cordero el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, o sea, nos está hablando de un mundo completamente diferente al que nosotros conocemos nos está hablando de, lo, de los animales todos en, en, en paz, sin atacarse los unos a los otros allí está hablando de los enemigos naturales el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, el niño que pastoreará leones, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. Imagínense cuando hemos visto nosotros eso, el niño de pecho juzga, jugará sobre la cueva del áspir y el recién destetado ex extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Esto no es simbólico, esto es, el, es esa, esa nueva tierra que, 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 que viene, que nosotros vamos a ver, porque esto era lo que había en el Edén. Y dice, no harán mal ni dañarán en todo mi monte, en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Si el, si el milenio ya pasó, como dicen, ¿a dónde, ¿a dónde la tierra estuvo llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar? ¿A dónde hemos visto el lobo morando con el, con el cordero y el leopardo con el cabrito y el niño jugando con el áspid? ¿Dónde vimos eso? ¿Por qué aceptar cosas tan ilógicas? Esto es lo que nos está diciendo Isaías fíjense que desde Isaías 9 ya estamos viendo es el proceso el anuncio del niño que viene a los gentiles, la luz que viene a los gentiles la reacción que van a tener los gentiles tanto buena de alegría como, como, como de soberbia y de, y de, y de, y de oposición al, al final la venida del rey y una y una tierra con unas características completamente diferentes a las que nosotros conocemos, sigue diciendo y acontecerá en aquel tiempo. Tiempo, en aquel tiempo, escuche hablando de ese tiempo final, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, ¿quién es la raíz de Isaí? Yeshua. Porque, ¿por qué está puesta por pendón a los pueblos? porque él fue levantado en ese madero de la misma manera que fue levantada esa, la serpiente en el desierto, él fue levantado por pendón, por estandarte a los pueblos, y dice e será buscado por la gente si su habitación será gloriosa esto forma parte de, esa de ese primer anuncio, pero dice el versículo 11, pero asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano, decir primero lo levantará para que el mundo lo conozca y para que, y para que todo el remanente de Israel entre las naciones ve, vuelva otra vez a ser parte de, de, del pueblo pero volverá otra vez a alzar la mano para recobrar el remanente que aún quede en Asiria, en Egipto en Patros, en Etiopía, en todas las costas del mar, levantará pendón a las naciones y juntará pónganle atención a que, que el, el, esto todo es ya en la venida de Yeshua, juntará a los desterrados de Israel, a los esparcidos de Judá los reunirá de los cuatro confines de la tierra y ya no se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá como hoy ocurre, ni Judá afligirá a Efraín como hoy ocurre y sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente saquearán los del oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón les obedecerán. Ustedes se dan cuenta lo que nos está anunciando, el tiempo que nos está anunciando, tan maravilloso, pero ¿cuándo? Cuando vuelve Yeshua, hasta ahora está levantando los desterrados de Israel, los esparcidos de Judá, ya hemos visto lo que significa, porque unos son de, esparcidos y los otros desterrados, la casa de Israel desterrada porque perdió la herencia, lo, lo, los de Judá solo esparcidos porque nunca la han perdido, Ahí, pero se unirán, se unirán como confirmando también a Ezequiel 37, y ya y, 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 y nos llevarán hasta los mismos filisteos los van a llevar hasta occidente y secará el eterno la, la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias ¿Por qué va a hacer todo esto? ¿Por qué va a secar el mar de Egipto? ¿Y por qué va a hacer todo esto? Dice, y habrá un camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de, de Egipto. Recuerda, él dijo, yo voy a hacer un segundo éxodo, exactamente igual al que hice al principio. Todo esto está anunciado, todo eso se va a cumplir. Ahora, entonces ya el versículo en el capítulo 11 estamos viendo el, ese regreso del rey. ¿Qué nos dice Isaías 12? La adoración en el reino. Fíjense cómo es una secuencia exacta capítulo por capítulo en orden, en orden. La profe Toda esa profecía de Isaías no era del tiempo pasado, toda es de este, de este tiempo. Isaías 12, la adoración en el reino entonces ya una vez estando ya allí en aquel día dirás cantaré a ti oh Yahweh pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado he aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es el eterno quien ha sido salvación para mí esto ya, ya es lo que nosotros estamos cantando proféticamente nos está diciendo lo que nosotros vamos a estar diciendo en ese día sacaréis con un gozo agua de las fuentes de salvación, ustedes se acuerdan de esa, eh, si lo han leído en Ezequiel, esto lo vamos a, a estudiar más adelante, no hoy pero en la próxima en la próxima vez el, ¿Cómo las aguas empiezan a fluir las aguas de salvación de debajo, de, de debajo de, 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 del trono en, en, en Jerusalén, exactamente en ese sitio donde Jacob recibió la, la promesa de la tierra y cómo nosotros nadaremos en esas aguas y, y en las aguas que van a sanar el, el mar muerto bueno todo ese es un estudio que lo vamos a ver que es precioso, por eso dice sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación y diréis en aquel día cantad al eterno, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos a Yahweh porque ha hecho cosas magníficas que todos en la tierra lo sepan recuerden van a haber naciones naciones que ya vieron el poder de Yahweh entonces dice regocíjate y canta moradora de Sion regocíjate y canta a los que, lo, todos los que estemos en Sion todos los que hayamos sido llevados a Sion porque nosotros tenemos que luchar por calificar para ser llevados porque grande es en medio de ti el santo de Israel ¿Quién es, ¿por qué está diciendo grande en medio de ti? porque ya vino en el capítulo anterior ya nos anunció el regreso del rey y Yahweh será rey sobre toda la tierra entonces ya está en medio de nosotros por eso regocijémonos y cantémonos ya sigue hasta allí, hasta allí vemos esa primera parte de aquí, Isaías 13, empieza el anuncio contra Babilonia. En el anuncio, en el anuncio contra Babilonia, el, hay una parte, yo los anuncios contra las naciones, porque ya muchos de estos capítulos siguientes son anuncios proféticos contra las naciones, pero leanlos después en sus casas, lean en orden, en orden, porque van a encontrar muchísimas cosas muy importantes. Pero en, el, en Isaías 13, yo quiero resaltar nomás esto. se Dice que Yahweh de los ejércitos se prepara. Aquí como que volvimos otra vez a la advertencia de ese tiempo final. Entonces, aquí le está diciendo a Babilonia, le, le, le está hablando de cómo va a ser el juicio. Entonces dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre, mon, ah, sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Mire, leamos, leamos el Salmo 24:1. Aquí nos dice que Yahweh de los ejércitos se va a preparar, se va a preparar para, para, para entrar, para, para el, el, en este, en el, cuando, cuando se decreta el juicio Babilonia, dice que en los cielos se prepara Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? El redentor. Recuerde, Yahweh, Dios de Israel, y su redentor, Yahweh de los ejércitos, Yeshua. Y dice, eh, dice el Salmo 24:1, le estoy haciendo la relación porque pareciera hablar de lo mismo, mire cuando dice, de Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entonces después dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh?, ¿quién estará en su santo en su, en su lugar santo?, el limpio de manos, el puro de corazón, ya sabemos, él recibirá bendición y justicia, dice en el versículo 24, 7, que es el que quiero unir acá, alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria, ¿quién es este rey de gloria?, Yahweh el fuerte y valiente Yahweh el poderoso en batalla alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Yahweh de los ejércitos este es el rey de gloria ¿por qué estoy poniendo esto? porque en el, en el, en el capítulo de Isaías nos dice muy claro que Yahweh de los ejércitos en los cielos empieza a preparar para esa batalla final y empieza a preparar sus ejércitos. Entonces, entonces... El, el, a eso hace referencia el Salmo cuando dice que levántense o oh puertas vuestras cabezas o sea levanten la puerta porque va a salir Yahweh de los ejércitos con sus con todos con todo su ejército pero fíjense una cosa que es muy especial de la misma manera que hemos visto que el que reina es Yeshua pero ese, eh, Zacarías dice que Yahweh es el que reina. De esa misma manera, el Salmo 24.1 nos dice que el rey de la gloria es Yahweh y que el rey de la gloria es Yahweh de los ejércitos. Es, es, Yeshua es Yahweh, es en la, en la palabra del Eterno, ellos son uno, eso es claro, absolutamente claro, mientras más uno lo estudia. Sigamos en Isaías: Yo mandé a mis consagrados, así llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de, de reinos, de naciones reunidas. Yahweh de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Si ven aquí es donde dice que se está preparando para la batalla, está pasando revista, recuerden que nuestro Elohim es un Dios de guerra, Yahweh es el Elohim de guerra, entonces dice vienen de tierras lejanas, de, de de, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, ese ejército viene de los cielos, Yahweh los instrumentos de su ira, ¿para qué?, para destruir toda la tierra, pero aquí cuando dice destruir toda la tierra, ya nos está advirtiendo a quienes que va a destruir, a todos los impíos, Aullar porque cerca está el día de Yahweh, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. O sea, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos vamos a vivir acá? Dice terror, angustia, dolores se, ap se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada o cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahweh viene, ¿sí ven?, Aquí sigue diciendo el día de sigue hablando del mismo día que es el día de Yahweh, viene terrible de indignación y ardor de su ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se, oscure, se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿De dónde? De, ¿Quién nos habla de que en ese tiempo en el que viene, en, en el día del eterno, cuando viene con indignación, cuando sale ya Yahweh los ejércitos, alza esas puertas y viene con sus ejércitos a hacer justicia, que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor. En Todo eso es lo que nos está anunciando Apocalipsis, que es ese tiempo final, lo, todo, todos, eso, todos, los, los, todos los, los sellos y los juicios y las copas de la ira que hay profetizadas. Entonces dice... Eh, castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación, recuerdan que eso también está anunciado en Apocalipsis, en, 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 la, en, la, en la indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, ¿Cuál es ese momento? El momento del. Eh, nos está hablando específicamente, en este, en este, en cuando se está preparando ese ejército de. Todo la, el ejército de, de, de Yeshua, nos está hablando del sexto sello. ¿Por qué sabemos? Porque nos está diciendo exactamente lo mismo. Cuando miré, abrí, abrí, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Recuerda, acabamos de ver que la tierra se va, se va a mover de su lugar, se va a mover por un terremoto terrible que va a haber, hasta la tierra se va a mover de su eje. Y dice y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagínense la comparación que está haciendo acá y, 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 y es lo mismo que estábamos viendo aquí en Isaías. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monta y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y les decían, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado». ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces miremos bien claro que estamos, estamos aquí en Isaías 13. Isaías 13 nos está diciendo exactamente el cumplimiento del sexto sello. Todo paso por paso, porque ha llegado el, ese, el momento exactamente anterior a la, al momento de, de él llegar. Y dice, eh, llegó el momento, ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y sigue diciendo, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor. Aquí no, aquí sigue, aquí sigue hablando Isaías. Cada cual mira mirará hacia su pueblo y cada cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será al, alanceado. «Cualquiera que por ellos sea tomado caerá espada». O sea, lo que va a haber afuera en medio de todo esto es tanta confusión, es tanto peligro que, dice, los niños serán estrellados delante de ellos, las casas serán saqueadas, del terror de todo lo que está pasando, violadas sus mujeres. «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, no tendrán misericordia del fruto de su vientre, ni su ojo perdonará a los hijos» hoy lo estamos ya viendo, cómo se roban las niñas, cómo las abusan, cómo las matan, cómo las, las trituran, Eso, esto ya lo estamos viendo, esto no es una cosa que, que nosotros digamos que es imposible, y dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios, recuerden en este capítulo, le está haciendo la advertencia de cómo va a ser el juicio a Babilonia, y cómo va a ser ese final, nunca más será habitada, el Babilonia, ni se morará, ni se, ni morará en ella la de generación en generación, ni levantará tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majado, sino que dormirán allí las fieras del desierto, en sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces y saltarán cabras salvajes, en sus palacios a, a, aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Ese es, ese es, ese es el capítulo 13. Ahora, ¿qué sigue en el capítulo 14? Fíjense que venimos en el orden, capítulo tras capítulo. Capítulo 14, entonces ya le advirtió a Babilonia, ahora le advierte al rey de Babilonia. ¿Quiénes suponen ustedes que es el rey de Babilonia? Si Babel ha sido la oposición completa a Dios, el adversario es el rey de Babilonia. Y fíjense que aquí vamos a encontrar un punto que es muy interesante, muy interesante. El capítulo 14 trata de dos cosas básicas. Por un lado, junta la familia de Jacob con la venida de Yeshua. Y por el otro lado, Satanás es atado. Ya lo leímos en Apocalipsis que es exactamente igual. El capítulo 14 de Isaías es exactamente el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, Vamos, vamos a mirar, dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a las familias de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. fíjese y verá. ¿Por dónde comienza el capítulo? Por la recolección de Israel. ¿Recuerdan? Antes de la venida de, de, del, del Mesías se recoge Israel. Y entonces lo hará reposar en su tierra. Allí se, se unirán extranjeros. Los tomarán los pueblos, los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh. Y cautivarán a los que lo cautivaron y señorearán sobre los que oprimieron. Y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, ¿de qué está hablando? Pónganle atención a las palabras es que nosotros tenemos, por, por eso le digo que leanlo después muy despacio los van a tomar de sus pueblos los va a traer a Israel y el día que les dé reposo o sea cuando ya entran en el milenio que les, les quite todas las cargas y toda la servidumbre en la que te hicieron servir ustedes pronunciarán este proverbio contra el rey de Babilonia y dirán ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? O sea, nosotros recordaremos en ese tiempo cómo era Babilonia y en qué quedó convertida. Quebrantó el eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y paz, se cantaron alabanzas. O sea, porque porque ese rey de Babilonia, el, porque ya Babilonia está va a ser destruida y el rey de Babilonia va a ser atado. Entonces la tierra está en reposo y paz y se cantan alabanzas. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no, no ha subido cortador eh, contra nosotros. Fíjense, ya nos empieza a decir que cuando ese rey de Babilonia esté atado, ya en, en las naciones, hasta los árboles se van a regocijar, porque dice que, que mientras, él esté, mientras él esté atado, ni siquiera un cortador ha venido contra ellos. El Seol abajo se espantó de ti. Pónganle atención. A mí esto me pareció increíble porque nunca lo había visto así. Mm. Fíjense esto, retomo, retomo retomo, un poquito la idea para poderla llevar aquí rápido, ustedes van a hablar contra el rey de Babilonia, aquí estamos hablando contra el rey de Babilonia, el rey de Babilonia es el adversario, es Satanás el adversario, entonces dice, ya, entonces, ya, ya si él ya está atado, entonces él, ese que hería los pueblos con furor, ese que los perseguía con, con crueldad está atado, entonces la tierra tiene paz. Aún los, aún los, 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 los cedros tienen, tienen paz, pero miren lo que pasa en el Seol cuando él baja y es atado. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Ustedes pueden creer que muchos de los que están en el, en el Seol, el mismo no va a levantar a todos los que lo servían a él, dice que van a salir a recibirlo, hizo sentar, levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a los reyes de las naciones, a todos esos reyes de las naciones, a todos esos tiranos que estamos viendo hoy sobre las naciones, a todos estos que están oprimiendo al justo, al débil, que se están robando las naciones, a esos son los que van a salir a recibirlo, dice y todos ellos darán voces y dirán, Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, ya ellos los de, fueron destruidos por la ira del Todopoderoso. Y usted también, si nosotros, usted, usted era el que el que nos ayudaba. Descendió, dice, al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. gusanos serán tu cama y gusano te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este era el varón que hacía temblar la tierra, mírenlo donde está ahora atado, este era el que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto. Ustedes saben ustedes saben por qué las tierras del la África y de Haití son tan áridas, tan estériles, porque lo han servido a él con sus prácticas de, de brujería en, 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 una, en una mayoría impresionante. Él volvió al mundo como un desierto, a solo las ciudades para, y a sus presos nunca abrió la cárcel. Quiero parar acá un momento para explicar lo siguiente. Siempre, y por lo menos les digo, yo en, en mi vida cristiana, yo no sé cuántos institutos bíblicos hice. Pero hice una cantidad de todas las, las clases y condiciones más cortos, más largos de años. Hice, hice todos los cursos bíblicos que, eh, de, 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 de todos los seminarios que quiera. Y siempre vimos esta, esta porción esta porción de, de Isaías, siempre la vimos como en el principio, como cuando Satanás se rebeló contra el Eterno. Pero saben una cosa que dentro del contexto yo nunca la había visto. Yo no sé si ustedes lo habían visto, pero yo nunca lo había visto dentro del contexto. ¿A qué horas o quiénes eran los que le decían esas palabras? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Pero es tan claro que viene hablando, si ustedes retroceden al versículo 1, primero está hablando de la recolección de Israel, y el milenio de reposo en el versículo 3. Y, de, y, de, y estas son las palabras que dirán contra el rey de Babilonia que va a ser atado, como ya lo vamos a ver todavía más claro. Entonces, estas palabras son estas palabras son del adversario. Ahora también ya, ya, ya existe por ahí pues la enseñanza de que el adversario no es el adversario. Mentira, eso es un estudio que vamos a hacer más adelante. Entonces acá... El, lo que se están preguntando imagínense, salen a recibirlo uno de los cuantos que nosotros hemos conocido a través de la historia yo me imagino, bueno, de tantos, de, 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 no, no es bueno juzgar, así que no doy nombres, pero tengo muchos en mi mente, de esos, de todos esos presidentes y de todos esos dictadores y de todas estas personas que le sirvieron a él, que salen a preguntarle, ¿cómo que usted también vino por acá? ¿Cómo, cómo que usted que, que quería subir al cielo, a sentarse en el trono de Dios, ahora está derribado aquí hasta el Seol en las paredes del abismo? Y dice, todos los reyes de las naciones, por lo menos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, el adversario, le está diciendo, pero tú eres echado fuera, tú eres tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hallado. No serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra ni llenen las ciudades. O sea, todos los que han sido hijos de él, los que lo han seguido, los que lo han adorado, los que, lo, los que le han dado cabida van a desaparecer porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice el Eterno, y lo, y convertiré a Babilonia en posesión de erizos y en laguna de aguas y la barreré con escobas de destrucción, dice Yahweh de los ejércitos, y Yahweh de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, o sea, así como se los estoy diciendo, así se, que va, se va a hacer, dice el Eterno, y será confirmado, como lo he determinado, que quebrantaré a la siria en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esto, esto, esto que él está anunciando se va a cumplir. ¿Y por qué y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? ¿Qué es lo que le van a responder? Oigan la respuesta. Que Yahweh fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Así termina este capítulo. Fíjense cómo nosotros habíamos sacado esos versículos fuera del contexto de, la, de, de ese último tiempo de, de Israel pero cuando lo leemos tiene tantísimo significado. Apocalipsis 19, ahora sigue entonces el regocijo por la destrucción de Babilonia, ya acaba de hablar de lo que pasó con la, con la, atando al, al, al rey de Babilonia, ahora el, 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 la destrucción de Babilonia en Apocalipsis 19 nos está hablando de eso mismo, y el cielo abierto, un caballo blanco, el que viene se llama fiel y verdadero, sus ojos como llama de fuego bueno ya sabemos viene con la ropa teñida de sangre y su nombre el verbo y lo siguen los ejércitos celestiales vieron lo que acabamos de ver él está preparando sus ejércitos celestiales para salir exactamente en el, en, el, en, el, en, el, en el apocalipsis 20 que ya lo leímos prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello hasta que fuesen cumplidos mil años o sea, ya se van a divertir mucho con todos, esos, con todos esos dictadores y con toda la gente que los siguió y los salieron a recibir. Cuando, Entonces, cuando, mil años se, cuando los mil años se cumplan, será soltado. Pero des en cuenta cómo es exacto el proceso. Isaías 15, 16 y 17... Continúa la profecía contra Siria, contra Moab, contra las mujeres de Moab, contra Damasco e inclusive contra Israel. Yo quiero que ustedes después las lean. He contra Israel, contra Israel le dice, vamos a resaltar nomás estos versos del, del versículo 10, del capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser una ciudad y será un montón de ruinas. Nosotros ya estamos viendo mucha tensión en Damasco cuando Damasco, Damasco va a dejar de ser una ciudad va a ser un, un, unas ruinas las ciudades de Aroer estarán de, están desamparadas en Mahadá se convertirán dormirán allí no habrá quien los espante cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria como la gloria de los hijos de Israel dice Yahweh de los ejércitos y lo que quede de Siria será como la gloria de Israel de toda esa destrucción Después de él, de él, de él, él le advierte que va a ser juicio a una a una por las naciones. Pues de toda esa destrucción, lo que quede de Siria va a ser como la gloria de los hijos de Israel. Vamos a ver cómo es la gloria de los hijos de Israel. En ese tiempo, está hablando del tiempo inmediatamente antes de la venida del Mesías. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la gordura, la grosura de su carne y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espinas será también como el que recoge espinas, espigas en el valle de Refaín en el momento antes de, en, en el tiempo antes de la venida del Mesías Israel no es ninguna nación gloriosa, como no lo es hoy. Nosotros la amamos y sufrimos y oramos por Israel, pero el mundo la desprecia, el, el mundo la, la, la desprecia. Entonces dice, quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo. Es decir, sobre, sobre Israel viene, empieza a anunciar todo lo que la, 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 lo que la opresión de los pueblos, de las naciones sobre Israel. Y dice que en Israel quedarán rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco de sus ramas más fructíferas, dice Yahweh, eh, de Dios de Israel. En aquel día, cuando las naciones vengan contra Israel, dice, mirará el hombre a su hacedor, pongan atención, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. ¿Dónde más está profetizado esto? Exactamente igual. Que las naciones desprecian a Israel, vienen contra Israel, y cuando el, cuando Israel es atacado y ellos se ven en medio de la, del ataque y de la batalla, ellos levantarán sus ojos al cielo y verán al santo de Israel. ¿Dónde nos dice esta? ¿Dónde nos confirma? Zacarías 12. Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá. Si ven, aquí les estaba hablando a los pueblos alrededor. En el sitio contra Jerusalén, en aquel día, contra Jerusalén por piedra pesada de los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, se van a venir todos contra Israel, bien que las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén y el que fuera débil en aquel tiempo será como David y la casa de David será como Dios y como el ángel de Yahweh delante de ellos. En aquel día procuraré destruir a las naciones que vinieron contra él y derramaré y, y ya ahí es donde se va a levantar el padre y, y él y le va a él mismo la fortaleza y dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Fíjese que está hablando a los que están allá antes de la venida espíritu de gracia y oración y mirarán a mí a quien traspasaron a mirarán a mí el dice además dice además el targo a quien traspasaron aquí lo mismo que nos está diciendo en Isaías cuando ellos reciban esa, ese, esa, ese ataque de las naciones, los que están en Israel, la casa de Judá que está en Israel, mirará al santo de Israel, podrá verlo, mirarán y mirarán al que traspasaron, y la tierra se lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, los descendientes de, 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 la, de la casa de Natán por sí, los hombres y las mujeres separados, exactamente como es hoy en Israel. Esto definitivamente, definitivamente, Isaías 177 dice, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, contemplarán al Santo de Israel, estaba mirando acá la, la hora. no mirarán, mirarán entonces, mira lo que va a pasar con, con esa parte de, con, con, con esa casa de Judá, cuando, cuando vean al que traspasaron, y ellos reconozcan, ese es el rey de Israel, y vean a Yeshua, dice, entonces no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán lo que hicieron sus dedos, ni los símbolos de acera, ni las imágenes del sol que hoy abundan en Israel abundan la, el tal, las tales Hansa la, esa, todas esas esa, eh, todas toda, toda esa, esas supersticiones que hay, dice ya no las mirarán más, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan de los renuevos, y en las ramas los cuales de, eh, fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá de desolación, porque te olvidaste del Dios, ¿por qué les pasa esa desolación porque se habían olvidado del Dios de su salvación y no, te, no se acordaron de la roca de su refugio por tanto Dice, ustedes sembraron plantas hermosas, plantaron sarmientos extraños y el día que los planten los harán crecer y hará, harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, murmullo de naciones. O sea, aquí está hablando otra vez de ese momento cuando las naciones se vienen todas contra, contra Israel. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán. Lejos, serán ahuyentados por el tamo. El, el mismo eterno se levantará y peleará por el, y peleará por ellos. Por eso dice que aún el más débil será como David, será fuerte. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación. Mire, esto va a ser tan rápido que dice, dice, dice la palabra. En la tarde van a estar en todo este proceso de turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Cuando el, cuando el eterno se levante, esos, esos todos los enemigos serán destruidos. Esta es la parte de la que nos aplastan y la suerte de la que nos saquean imagínense esto, sigue 18, 19, Isaías 18, 19, 20, 21, siguen todas las profecías contra Etiopía, contra Egipto, y todas, y todas eh, sus derrotas, siguen los capítulos 23, 22 y 23, que son las profecías contra Duma, contra Arabia, pero sigue Isaías 24, que si usted la lee, tiene todo, es importantísima es que no tenemos el tiempo, pero Isaías 24 viene el juicio a la tierra. He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda. Y, transforma, y trastorna su faz. Ahora se, se está dirigiendo en su llamado. En ese llamado de, de atención. En esa advertencia. En esa última advertencia. Se dirige a la tierra entera. Y dice... Y, y trastorna la y hace esparcir a los moradores, sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, también a su amo como a la criada, al ama, a su ama o sea, a todos por parejo como el que compra, como el que vende, como al que preste, como el que toma prestado la tierra será vaciada en, en, enteramente y completamente saqueada, porque ya voy ha pronunciado esta palabra, se destruyó cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, la tierra se contra Caminó no, con sus moradores porque traspasaron la, las leyes falsearon el derecho, quebrantaron el pacto con el eterno por esa causa la maldición los consumió consumió la tierra y los moradores fueron asolados por eso nosotros estamos como estamos por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, disminuyeron los hombres, se perdió el vino enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, o sea ya llega un momento y está llegando en que ya ni, ni alegría e ni alegría, la gente para estar alegre tiene que estar borrachos de vino, para poder sentir un poco de alegría, dice cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran cesó la alegría del arpa, no beberán vino para cantar, la, vid la sidra les será amarga, a los que la bebieran quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que nadie entre, ya, ya está todo lo que no estamos viendo hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció se desterró la alegría de la tierra la tierra quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivo sacudido estos alzarán su voz eh, como rebuscos después de la vendimia estos alzarán su voz cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh desde el mar darán voces glorificar por esto a Yahweh en los valles en las orillas del mar se ha nombrado el Dios de Israel de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. O sea, de todas maneras, hay todo un remanente que sigue dando gloria y honra al justo. Y yo dije, mi desdicha, hay de mí, prevaricadores han prevaricado y, y, y han prevaricado con prevaricación los desleales. Hay terror, foso y red sobre ti, morador de la tierra. O sea, sigue diciendo a los moradores de la tierra, el terror va a ser cada día mayor. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. El que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada la tierra, en gran manera será conmovida, saben vimos que hasta un terremoto inmenso, temblará la tierra como un ebrio, vuelve y noticia acá, será removida como una choza, se agravará sobre ella el pecado, caerá y no se levantará, acontecerá en aquel día, que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra, eh, eh, a los reyes de la tierra sobre la tierra de qué no está hablando de, del ejército de los cielos en lo alto que castigará a todos esos ángeles que caídos también que, que siguieron el, el adversario y a los reyes aquí en la tierra que también han sido sus siervos y serán amontonados como se amontonan los encarcelados de mazmorra y en principio quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días y la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahí terminamos con Isaías 24. Con Isaías 24. Eh, perdón, ya tenemos tan poco tiempo. Isaías 25. Yo les voy a pedir que me den como unos, como unos cinco minutos más para poder dejar en un punto donde te, no, nos quede consentido para el siguiente entonces en Isaías 25 que estamos viendo el favor del eterno o sea si aquí estábamos viendo toda esa, 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 esa ese llamado a la tierra aquí vemos bien inmediatamente como a equilibrar con el favor del eterno Yahweh tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas porque convertiste la ciudad en montón la ciudad fortificada en ruina por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad, este, este es el otro lado de, el otro lado de la misma historia, no el lado de los impíos, el lado de los justos, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, o sea, él no nos va a dejar a nosotros, él nos va a cuidar, Él, por eso le vamos a decir, él fue nuestro refugio contra el turbión, nuestra sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el, tur el turbión contra el muro como el calor en lugar seco así humillarás el orgullo de los extraños y ya buenos ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados Él prepara para nosotros banquete delante de nuestros angustiadores, se acuerdan a esa palabra en, 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 el, en el salmo, pues aquí nos está diciendo y destruirá este monte, la cubierta con que están cubiertos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones, destruirá la muerte para siempre, porque recuerda ya cuando, cuando, cuando ya resucitamos o resucitan los que ya hayan muerto y el cuerpo se ha transformado, ya no vamos a morir y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra ahora Israel va a hacer la alabanza en la tierra y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios lo hemos esperado y nos salvará este es Yahweh en quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación Qué bueno que nosotros tengamos la fortaleza de seguir hasta el final esperando en su palabra porque la mano de Yahweh reposará en este monte pero Moab será hollado en el mismo sitio, o sea el cumplimiento de todas las promesas de él sí, Isaías 26 viene anunciando la protección divina en aquel tiempo sigue hablando de ese tiempo final el tiempo entre el final final de la tribulación, la gran tribulación y la venida de Jesué y el comienzo del milenio en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos aquí ya aquí ya estamos en el, ya, aquí ya estamos dentro de, de, dentro de, la, de la paz de, del milenio en aquel día cantarán en tierra de Judá, en Israel fuerte ciudad tenemos salvación puso, por, puso Dios por muro y ante muro, abrir las puertas y entrará la gente justa o sea aquí ya estamos, abran las puertas para que entre todos los, los redimidos, guardadores los guardadores de verdades Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiada en Yahweh perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos. porque él derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollar a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso, el camino del justo es de rectitud, también en el camino de tu juicio, Zoyahue, te hemos esperado, o sea, todo este es el cántico de, de, de que hace Judá, espero que lo lean detenidamente, aumentaste el pueblo, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste los confines de la tierra, ¿por qué se aumentó el pueblo? Porque recuerden que se, que, que se está levantando toda una casa de Israel, ya en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en los, en los dolores, así hemos sido delante de ti, este es, un, este es un tiempo donde nosotros ya clamamos como, 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 como anunciando de verdad, como, como si fuera como un, algo que viene, como un parto, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo, los muertos vivirán, los cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, Se o sea, anímense con estas palabras, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos, y mire lo que dice el Eterno en todo el tiempo de tanta tribulación, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra atrás de ti tu puerta, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa mi indignación La, pa, las palabras del eterno son exactamente esas es guárdense, entren ustedes más bien en sus aposentos, ustedes permanezcan bajo mi protección Jeremías 6.25 dice inclusive que cuando venga ese pueblo de, de feroz contra, contra las naciones que ya sabemos cómo va a venir dice, dice que no salgamos al campo porque allí va a haber mucho peligro, entonces en lo que nos está diciendo el Padre, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger ustedes permanezcan en sus habitaciones porque aquí que ya pues sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos ahora Isaías 27 nos habla entonces del regreso de Israel en aquel día el Eterno castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Ya vimos cómo lo va a hacer cuando lo ate y lo mande al abismo. Todo está en el mismo, en el mismo sentido. Y al Leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. ¿Cuál es la viña del vino rojo? Él va a castigar por un lado al Leviatán, pero por otro lado dice, yo Yahweh la guardo cada momento, esa viña, su viña, nosotros que somos los obreros en su viña, dice, eh, dice, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. Si me viera espinos y cardos, me lanzaría sobre ella para quemarlos todos. Si se acoge a mi amparo, hará las paces conmigo. Hará conmigo paz. Hará paz conmigo. Si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él nos va a guardar. Él nos va a dar paz. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá. Y echará renuevos a Israel y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? Es decir, el, el Padre está diciendo: Si yo he tenido con Israel siempre un trato especial, y él nunca voy a desechar a Israel, el llamamiento es eterno. Yo no lo voy a destruir como destruí los que lo hirieron. Con medida los castigarás, los, los castigará, porque el, el Eterno dijo: Si pecan, recibirán la consecuencia de su pecado, pero nunca nunca los desecharé eso le, le fue la promesa a la casa de Judá él lo remueve de convuelto con su viento recio, de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada la habitada será abandonada y dejada en un desierto, cuando está hablando ya de, de, de la parte de los impíos pero dice, acontecerá en aquel día que trillará el eterno desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto ah, y, y vosotros hijos de Israel seréis reunidos uno a uno y acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta y vendrán los que han sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que han sido desterrados a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén ¿Cuándo es que se va a tocar la trompeta y vamos a ser reunidos eso es lo que nos dice Primera de tesalonicenses 4,16. Apocalipsis 17, que nos dice que en la voz del séptimo ángel. Apocalipsis 11,15, cuando se toca la trompeta, que los reinos han venido a ser de, de, de Yeshua, del de Eterno y de Yeshua, y reinará por los siglos de los siglos. En Mateo 24,31, cuando Yeshua mismo nos dijo que el que, que sonaría la trompeta y, él, y los ángeles se saldrían a recoger a Israel. Todo está en perfecta armonía. Mía. La, las escrituras confirmadas una en otra, una en otra, esto lo pueden mirar ustedes con detenimiento. En Isaías 28, esto este este es un capítulo que se lo recomiendo que lo lean, que lo lean que, con, con, con un especial interés, aquí no lo vamos a ver, porque es el juicio de Efraín, y el juicio de Efraín solamente voy a resaltar cuatro versículos. Ya sabemos quién es Efraín, ya el, cuando le está hablando Efraín habla de un pueblo que aprendió, aprendió la ley mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí un poquito allá que o sea que sabe un poquito de las escrituras por aquí por allá pero que no tiene el contexto exactamente pero es que no podía ser más literal la descripción que nos da la escritura de lo que es, eh, somos los que todos los que los que entramos digamos dentro de lo que es la casa de israel Ahora, una, un pueblo que habla en lengua de tartamudos, eso es bien bien interesante, eso un día lo analizamos, porque, porque me parece a mí que tiene mucho que ver con toda, con todo, lo, con todo ese, ese movimiento fuerte dentro de los creyentes de Efraín o de la casa de Israel con, con los dones de lenguas y todo eso, y en lengua extraña que hablará ese pueblo. Ese, eso, eso es típico de Efraín, a los cuales él le dijo, este es el reposo, y ellos no quisieron oír. Es increíble, pero es que la descripción de Efraín es perfecta. Entonces, el que aprende la escritura de a poquitos, el que, el que, el que habla en lengua de tartamudos, el que el que le dice, mira, el reposo es del séptimo día. No, ellos no quisieron oír. Ellos dicen, no, 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 el reposo es para el y todas las cosas que a uno le dicen. Es increíble. La palabra, pues, de Yahweh va a venir a, a Efraín. Entonces, cuando ya los llame, va a venir como, como, como nosotros está viniendo. Ahora la palabra le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados. O sea, hasta que, hasta que por fin nosotros esa soberbia sea despedazada y nosotros nos rindamos en obediencia al Padre. Ese juicio de Efraín de Isaías 28 es increíble. Isaías 29... Habla del juicio a Ariel, que es la ciudad de, de una de las ciudades donde vivía David. Y en, y en el juicio a Ariel viene la bendición a Israel con estas palabras. Noten que también es muy interesante en el versículo 17: No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero. O sea, está hablándole a la ciudad de Ariel del juicio, pero le dice: Cuando venga el Mesías. El, 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 Líbano se va a convertir en un campo fructífero. Recuerden que el, todo el territorio del Líbano le pertenece a Israel en su en su frontera desde el principio. Dice, y en aquel tiempo, en ese tiempo del milenio, dice los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, entonces los humildes crecerán en alegría en Yahweh y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel, esas no son palabras de mucha esperanza, ¿Qué fue lo que nosotros eh, estamos viendo que Yeshua vino a abrir los ojos de los ciegos a, 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 y, y nosotros decimos cantamos, o sea, inclusive lo cantamos que en ese tiempo los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos oirán y el cojo saltará, el, y todo esto es lo que nos está diciendo acá Isaías. Entonces estamos viendo, el violento será acabado, el escarnecedor será consumido, todos los serán destruidos los que hacen iniquidad, pero lo, lo, todos los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo para que reprendían la puerta y los que pervertían la causa del justo. Por tanto, dice Yahweh que redimió a Abraham, irá a la casa de Jacob, no será avergonzado Jacob ni su rostro de pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina imagínense el que, el que tenga dificultad para aprender va a ser sobredotado de inteligencia los, 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 los que antes murmuraban más bien van a aprender doctrina Termina Isaías 30 con la advertencia a Egipto, con la advertencia que le hace a Egipto, que donde nos dice ciertamente el pueblo morará en Sión. aparte de la advertencia a Egipto, que es muy interesante de leer, dice el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá, bien que os dará el Señor, pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, o sea, el mismo nos va a enseñar por eso dice que la tierra será llena del conocimiento del eterno, tus ojos verán a tus maestros, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, o sea todos conocerán el camino del eterno, todos, aun el que nunca la pudo estudiar la palabra todos conocerán, cómo sentirán como, como que alguien en la espalda les está diciendo este es el camino, andad por él no, no vayas a la mano derecha, tampoco vayas a la izquierda, y dice y profanarás las esculturas de plata las vestiduras de, de oro, las apartarás como trapo asqueroso ya todas esas cosas que hoy representan con muchísimo valor para el mundo en ese, en ese, en ese tiempo del milenio no habrá nada que tenga de, de eso no va a tener, va a ser como un trapo asqueroso dice, entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra, dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados se dan cuenta la vida sigue pero la vida sigue en bendición la vida sigue en prosperidad tus bueyes y tus sanos que labran la tierra comer Será grano limpio aventado con pala y criba y sobre todo monte, sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres. La luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo y curare la llaga se dan cuenta porque es un cielo nuevo y una tierra nueva nosotros conocemos hoy la luz del sol pero no la conocemos como nos dice acá que será siete veces mayor He aquí que el nombre de Yahweh viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume pero ya vimos en la vez pasada que es lo que consume el pecado, las naciones que se lo pusieron o no la tierra su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con destrucción. El freno estará en la quijada de sus pueblos. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, en que se celebra el Pesach. O sea, para, para los redimidos será, un, será un, como, como una un tiempo de cántico, de alegría de corazón, como el que va con flauta a venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Yahweh hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara con la voz de Yahweh será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente... Yahweh sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará con ellos. Y porque Tofé ya de tiempo está dispuesto, ¿qué es el Tofé? De un, el sitio de, recuerdan el estudio del Valle de Ginón donde se tiraba todos los desperdicios y todo lo que eran ídolos. Entonces, todo eso está preparado para que todo lo que sean ídolos se tiren allá y solamente quede lo bueno y lo justo. En Isaías 31, ven, vemos la, la, la vanidad de la, de, la, de la ayuda humana, bien interesante para leerlo. Y en Isaías 32, el rey libertador. El rey libertador, ahora entonces se concentra la profecía en el rey para decir de aquí que para justicia reinará un rey, príncipes presidirán en juicio. ¿Será que el varón como escondedero contra el viento? ¿Cómo era ese rey, el rey Yeshua? Y Dice, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, los ojos de los que ven no estarán cerrados. Los oídos de los oyentes estarán atentos. Los ojos de los ciegos se abrirán. El corazón de los necios se entenderá para saber. La lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Todo será restaurado en ese tiempo. El ruin nunca más será llamado generoso. El tramposo nunca más será llamado espléndido. Porque hoy eso es lo que sucede. Porque el ruin hablará ruindades y el corazón fabricará iniquidad, los tramposos, o sea, todo eso será separado, ya nadie los va a confundir con personas correctas pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y en campo fértil sea estimado el bosque y habitará el juicio en el desierto y el campo fértil mor morará la justicia el efecto de la justicia será cuál? Paz, jamás habrá paz sin justicia. Y la labor de la justicia, ¿cuál será? el reposo y la seguridad para siempre, ¿Por qué hay un tiempo de paz y seguridad, porque hay justicia, dice y mi pueblo habitará en moradas de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo y cuando caiga granizo caerán los montes la ciudad será del todo abatida dichoso vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libre al buey y al asno y termina uy oh, allá todavía me faltan Tres años. Vamos a tratar de hacerlo rápido y ustedes lo leen para no dejarlo cortado, pero lo voy a hacer muy rápido porque estoy consciente del tiempo. Isaías 33, pero ustedes lo pueden leer allá, en exhortaciones y promesas también sigue hablando de los que saquean pero el eterno teniendo misericordia de su pueblo dice los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte, sus despojos serán recogidos como cuando se recogen orugas y correrán sobre ellos de como cuando parte corren las langostas, será exaltado el eterno, el cual mora en las alturas y llenación de justicia y juicio y reinarán en su tiempo la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación y el temor de Yahweh será su tesoro. Los embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas estarán des, están están deshechas. Bueno, aquí viene todo, toda la, la parte del, del juicio. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto, escofió a los hipócritas. ¿Quién morará con él? ¿Quién puede sobrevivir a ese fuego? Es lo que se están preguntando. Ahora, el que camina, ¿quién sobrevive? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude las manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, sus ojos verán al rey en su hermosura, se imagina cuando nosotros lo veamos, cuando podamos ver al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos y su corazón imaginará el, el, el espanto y dirá ¿qué pasó con el escriba, con el pesador de tributos, con todos los que ya desaparecieron?, no verá a aquel pueblo orgulloso, él no, ve, no vamos a volver a ver ni al pueblo orgulloso, ni a ese pueblo de difícil lengua que viene contra las naciones, que sabemos que son los pueblos ahora, que de todo este, este pueblo musulmán. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, tienda que no está desarmada, ni serán arrancadas las estacas, ni ninguna de las cuerdas será rota porque ciertamente allí será Yahweh para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos anchos, por lo cual no andará Galera de Remos, ni por él pasará gran nave, porque Yahweh nuestro juez, Yahweh nuestro legislador, es nuestro rey, él mismo nos salvará, sus cuerdas se aflojaron, no afirmaron el, el mástil, no dirá el morador estoy enfermo, porque el pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad, y bien entonces, el juicio a las naciones, a, a todas, acercado a las naciones juntados vosotras, pueblos y escuchad, oiga la tierra porque Yahweh está airado y viene todo el juicio el juicio a Edón pero termina con la bendición y terminamos acá con esta bendición del reino se, Isaías 35 se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa Pongan atención, esta es la bendición del reino de, del reino del milenio de paz. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará de júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de, Saro, y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. los de corazón apocado. Esforzados, no temáis. Es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto, esto, esto está, es el mensaje que quiero dejarles en esta noche no se no no, no no dejen que sus rodillas flaqueen mantengámonos firmes porque él él es nuestro Elohim y él viene él viene y nos salvará dice entonces cuando nos salve de todo esto los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos oirán el cojo saltará como un siervo. «Cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la, en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Allá habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ningún inmundo podrá, podrá pasar por él, ningún inmundo podrá ir a, a Jerusalén, sino que él mismo estará con ellos» el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, no habrá peligros, allí, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y terminamos con este verso que espero que se lo sepan, no sé si lo han cantado como por tantos años como lo he cantado yo, pero es algo que está en mi corazón, y los redimidos de Yahweh volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Que nos quedemos con esas palabras de esperanza. Y en la, y en la próxima semana continuamos con la parte 3 y termina, para terminar ya este tema. Pero vamos a ver algo muy interesante a través de Ezequiel. ¿Cómo va a ser la vida en el, dentro, dentro, de Israel, dentro de Jerusalén durante el milenio? Vamos a ver todo esto y con esto vamos a terminar este tema. Y por hoy el, lo único que quiero es que esas palabras de esperanza queden. La seguridad de tener que tomar una decisión muy clara, de obedecer al Todopoderoso, de ponernos bajo sus alas, de permanecer más bien tranquilos y, y, y en nuestros aposentos, en oración, en ruego, en obediencia pero con mucho gozo esperando la tierra que Él nos ha prometido para que nosotros la, nosotros vivamos en ella en un mundo completamente nuevo, diferente, que, que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, que esas palabras nos llenen de esperanza. Todo Poderoso los bendiga y nos guarde y nos dé una semana de muchísima bendición. Chalón, chalón.